Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, ein Studentlein, brav, aber ein wenig leichtsinnig und nicht allzu fleißig stand vor der Prüfung. Da wurde es dem Leichtfuß schwül. In seiner Not flüchtete er in die Kirche zum wundertätigen Liebfrauenbild Maria Hilf und betete ganz heiß und innig. Monstra tesse matrem, zeige, dass du meine Mutter bist. Da war es ihm, als höre er eine Stimme. Zeig du zuerst einmal, dass du mein Kind bist. Das Wort fuhr dem jungen Peter heilsam durchs Herz und von der Stunde an nahm er es heilig ernst mit seinen Pflichten. Einer, der gezeigt hat, dass er wirklich Kind Mariens ist, die Mutter liebt und tut, was sie will, das war Herzog Maximilian I. von Bayern. Da gibt es so viele Beispiele seiner Marienverehrung und Marienliebe. Ein erstes bei seinem Regierungsantritt, da hat er als erstes eine Fußwallfahrt nach Altötting gemacht und diese oft noch wiederholt, ich meine viermal mindestens, ist er dahin gegangen und hat dann auch, wie es heißt, der Gnadenmutter von Altötting eine kaiserliche Kron der himmlischen Herrin auf Haupt und ihrem Kind geben lassen. Eine Inful, eine Mitra von dreifacher Kron, wie die Päpst zu tragen pflegen. Allein für die Madonnenkrone verarbeitete der Goldschmied 940 Diamanten und Rubine sowie 790 orientalische Perlen. Darüber hinaus steuerte Maximilian noch zwei gleichförmig Perl- und Edelstein besetzte goldene Zepter bei. So sah seine Liebe und Ehre zur Mutter Gottes aus und er wollte auch, dass seine Untertanen, dass sie Maria ehren und unter ihrem Schutz gestellt seien. Und darum erklärte er ausdrücklich die Mutter des Erlösers zur Schutzherrin Bayerns, zu Patrona Bavarie, vermutlich im Jahre 1615, als er nämlich damals die Statue, die berühmte, bekannte Statue an der monumentalen errichteten Residenz, an deren Fassade 1615 errichten ließ und zu deren Füßen den Titel anbringen ließ Patrona Bayarie Patronins Bayerns, wie es heute noch so dort, dort steht. Sein Wille drückt er damit aus, dass auch wir Maria lieben und darum uns unter ihren Schutz und Patronat stellen. Und er hat eine ganz besondere 
Weihe an sie noch im Alter von 72 Jahren vollzogen. Er wallfahrte der 1945 wiederum zum Bayerischen Nationalheiligtum unserer lieben Frau von Altötting und demütig in der Gnadenkapelle kniend legte er das mit seinem eigenen Blut auf einen Zettel geschriebene Gelöbnis nieder in Mancipium tum metibi dico consecroque virgo Maria Maximilianus Peccatorum Corfius. Zu deinem Diener und Eigentum schenke und weihe ich mich dir, Jungfrau Maria Maximilian, der Größte der Sünder. Ein Beispiel eines Herrschers, der die Mutter Gottes geliebt und geehrt und sich ihr geweiht hat. Es ist aber auch nicht unwichtig zu sehen und zu realisieren, wie er sich als Kind Mariens gezeigt und geoffenbart hat, vor allem dadurch, dass er seine persönliche Marienverehrung dass er die auch bewusst auf das Land, auf seine Untertanen übertragen wollte und dafür gesorgt hat, dass auch sie Maria kennen und lieben. Ganz besonders dadurch, dass er 1638 auf dem Münchner Schrannenplatz, wie er damals hieß, dem heutigen Marienplatz die Mariensäule errichten ließ mit der Marien, mit der vergoldeten Marienstatue, damit alle sehen, hier sie ist die Herrin und sie sollen und müssen wir ehren. Aber er hat dann auch zahlreiche, und das sei heute einmal auch erwähnt, zahlreiche Verordnungen verlassen, damit die Menschen wirklich als Kinder Mariens leben, so zwang er seine Untertanen bei Strafen, das Zechen zu unterlassen und das Tanzen und Spielen hat er für gewisse Zeiten verboten und er hat sie verpflichtet, die Sonntagsgottesdienste zu besuchen und das Fleischverbot an bestimmten Tagen zu beachten. Seine Polizeiordnung von 1616 forderte von den Geistlichen, das Volk in den Predigen zu, zur Beachtung der von ihm erlassenen sittlichen Gebote zu ermahnen, Ihre strengen Bestimmungen betrafen auch Strafen gegen wilde Ehe, Prostitution und Unzucht unter Ledigen. Mehrfacher Ehebruch konnte mit dem Tode durch das Schwert bestraft werden. Schwören, Fluchen und Gotteslästerungen wurden streng verboten. Einen Gotteslästerer wurde auf sein Befehl hin, hingerichtet. Und er führte dann auch die Sakramentsprozession an Donnerstagen ein und verpflichtete alle seine Untertanen zum Tragen des Rosenkranzes. 
Alle Beamten seines Hofes mussten am Morgen in die Heilige Messe gehen und das Kammerfenstern wurde verboten. Er galt als einer der führenden Personen in der Gegenreformation und Rekatholisierung und bezeichnet ist, dass er als Schlachtruf wählte das Wort Maria. Das ist Maximilian, der erste Herzog von Bayern. Und wir dürfen stolz auf ihn sein und ihm danken für all das, was er für Bayern getan hat. Bayern wäre nicht mehr das, was es lange Zeit war, wenn er nicht gewesen wäre. Mögen wir ihm ein Beispiel nehmen, ein Beispiel wofür? Das wird zunächst natürlich uns auch als Kinder Mariens zeigen müssen, dadurch, dass wir sie von Herzen lieben, uns unter ihren Schutz stellen und auch bereit sind, uns und unser Eigentum ihr zu weihen, aber ich meine, dieses Beispiel zeigt auch etwas, was die Kirche immer betont hat und was für eine Rekatholisierung wichtig ist, nämlich dass jeder in seinem Bereich sich darum bemüht, der eine aus seinem Zimmer, der andere aus seiner Familie, der dritte aus seiner Firma und der vierte aus seiner Gesellschaft und der fünfte in Staat und Land, daraus ein Haus von Nazareth zu machen, eine Ordnung einzuführen, die gewährleistet, dass Gott geliebt und geehrt wird und der Wille Mariens umgesetzt wird. Das ist eben wichtig, das hat er vorgelebt. Darum ist es auch wichtig, dass man im öffentlichen Bereich, wie wir hier damals mit dem Brunnen, die Mutter Gottes intronisieren und zeigen, hier wird sie geehrt, hier wird ihr Wille umgesetzt, dass sie es in gleicher Weise in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus machen, damit ein jeder sieht, hier wird die Mutter Gottes geehrt, hier ist Ihr Wille heilig, das ist eben wichtig und dann auch, dass man sich ihr verpflichtet und sich unter ihr Patronat stellt. Das ist wichtig, seien wir ehrlich, daran fehlt es heute sehr, sehr oft. Auch daran, dass man öffentliche Wallfahrten, Prozessionen, Andachten abhält, so wie es Maximilian angeordnet hat. Es müsste eigentlich die Weihe Bayerns an Maria viel öfters erneuert öffentlich gebetet werden. Ich denke, der öffentliche Rose, Rosenkranz an vielen Orten in der zweiten, in, in vielen Gegenden ist schon ein ganz, ganz wertvoller, richtiger Schritt. Es ist schon so, dass Maria einige Zeit ihren Schutz noch geben kann, dann, wenn die Väter und wenn die Menschen, die Söhne der Väter vernachlässigen, sie öffentlich zu ehren, 
aber irgendwann erwartet sie, dass sie wieder als Patronin anerkannt wird und geehrt wird. Und darum ist es für uns und für unsere Zukunft, die Zukunft unseres Landes, die Zukunft unserer Kinder wichtig, dass wir ihr die Treue halten, dass wir zeigen, dass wir ihre Kinder sind und dass wir den Rosenkranz beten, auch in der Öffentlichkeit und Wallfahrten und Andachten halten. Herzog Maximilian I. von Bayern ließ sein Herz in der Gnadenkapelle von Altötting beisetzen mit folgender Inschrift. Hier ruht das Herz Maximilians, der in seinem Leben mit inniger Liebe zur Mutter Gottes erfüllt war. Wanderer wisse, dass Maximilian auch nach seinem Tode Maria noch von Herzen liebt. Mögen wir alle darum am heutigen Tag der äußeren Feier der Patrona Bavarie seinem Beispiel folgen, seiner Liebe zu Maria nacheifern und diese Liebe auch äußerlich sichtbar werden lassen, damit man auch von uns allen und auch von unseren Nachfahren sagen kann, dass sie auch Maria auch nach dem Tod, weil wir den Himmel erreichen, dass er auch nach dem Tod sie noch von Herzen lieben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.